0: Bueno, hoy queremos eh, hablar un poquitito de estos datos del sector agrícola. Eh, decimos, en esta pandemia el campo siguió trabajando, pero ¿qué sectores estuvieron bien y, y qué otros sectores estuvieron un poco complicados?
1: Asimismo, lo que, lo que hoy también queríamos hacer, Gladys, era eh, en esto de, de hablar un poco de perspectiva de agrícolas, básicamente también que la audiencia pueda entender eh, eh, o, o tratar al menos de meterse en la piel del productor y entender también las dinámicas, porque muchas veces eh, eh, parece que la inflación o la suba de precios eh, llega al consumidor nomás y, y no es tan así. El mercado también ha sido bastante volátil, bastante movidizo y también el productor o el empresario ha tenido que, que digamos enfrentar eh, desafíos bastante importantes. claro después, sí
0: no, no, que finalmente hay muchas instancias, es decir, dentro de, dentro de la cadena eh, comercial y productiva hay segmentos que son tomadores de precios.
1: Exactamente, y eso es un punto fundamental, por ejemplo, para poder entender qué pasa en el mercado agrícola y por qué, digamos, Paraguay o se dice o de hecho es un tomador de precios. Y ahí Quizá eh, lo primero para empezar eh, elegí, eh, digamos... Eh, dos, dos dos, dos eh, productos, digamos, así, digamos así, la soja y el maíz. Eh, y en, este primer, en esta primera gráfica para que la audiencia pueda eh, ver el calendario eh, y la diferencia, eh, digamos, que hay entre el hemisferio sur, las campañas agrícolas, respecto también al hemisferio norte. Y hablamos de toda la soja y maíz que, que por lo menos en nuestro país, son, son cosechas bastante importantes. ¿Y acá no?
0: Se, se, se sabe cuánto, sí, obvio que se sabe, ¿verdad? Pero tenemos los números, Alfredo, de cuánto inyecta en nuestra economía el sector agrícola, la soja, por ejemplo, a modo global. Eh, creo que, no sé si hablaban de, en el campo ganadero en particular, algo así como mil 1.500 mil millones de dólares.
1: Eh, sí, totalmente. ¿Y aquí con la soja? Eh, o sea, creo, no, no me estoy acordando exactamente, pero... Si no me equivoco, eran más de 3 millones de dólares. 3 eh, mil. 3 mil millones, sí, exactamente.
0: Bueno, esto que nos traes acá es medio complicadito, Alfredo. Te vamos a perdonar solamente si nos explicas. El, el verde es el, es la época de siembra y naranja cosecha.
1: Claro, aquí, aquí... Nosotros estamos acá. Nosotros estamos ahí y para entender, bueno, tanto la soja, digamos, eh, en nuestro país como en Brasil y en Argentina, digamos, la... La, la soja tempranera empieza a fines de septiembre, comienzo de octubre, es lo normal. Que lo que en la temporada pasada, por todo el tema de la sequía, la niña, los incendios, que se yo, ese calor, los focos de calor, bueno, hicieron que la, la siembra se retrasa y por lo tanto también la cosecha. Y
0: aquí también este año, nuevamente, para comentarle a la audiencia, lo que nos dicen los productores es que tienen que llover, porque si no hay una buena lluvia importante, justamente en estos meses, octubre, noviembre y diciembre, estamos ya acá, nosotros en diciembre. ...esto va a afectar a esa próxima campaña...
1: ...exactamente... Bueno, ...y, y a diferencia con el hemisferio norte... ...en los grandes... ...bueno aquí Estados Unidos es el, el gran productor de soja... ...en el norte... ...y ellos al revés, ellos plantan en la primavera de ellos... ...que es básicamente en abril... ...y lo mismo si bajamos abajo y la audiencia mira también... ...respecto al maíz, es la misma temporada... ...¿qué pasa y cuál es la gran diferencia por lo menos con nosotros?... ...tanto Estados Unidos y China tienen que elegir la tierra... Es decir, en el mismo tiempo ellos tienen que plantar y por lo tanto el agricultor tiene que decidir si planta en ese momento soja o maíz. Ah, No, no como como nosotros. como nosotros que tenemos una zafra y una zafriña, eh, incluso después de algunos cultivos también de cobertura o de invierno.
0: Y aquí interesante, justamente muestra esto, mientras que la siembra es octubre, noviembre, diciembre para la soja, para el maíz, esto está en febrero, marzo, abril.
1: Exactamente, básicamente va en Más paralelo menos. con la cosecha. En la medida que se cosecha la soja, eh, ya prácticamente la, se siembra el maíz automáticamente y por lo tanto eh, la cosecha del maíz, como vemos en el gráfico de abajo, pasa a partir de los meses de junio, julio. Que también lo que pasó el año pasado, recordemos, o oh, perdón, básicamente este año, eh, yo me fui al año que viene, eh, porque se atrasó la siembra de la soja, eh, eh, básicamente también se atrasó la siembra del maíz claro. y las heladas... Eh, afectaron muy fuertemente la campaña del maíz de este año.
0: Bueno, vamos a pasar al siguiente sí, pasando gráfico. Pasando al otro
1: gráfico, entonces, así de manera bien rápida, esto para que la audiencia pueda ver, digamos, como básicamente los Estados Unidos comparte, digamos, la misma tierra, básicamente está ahí centrado en lo que se llama el cinturón maicero, eh, los, Estados, eh, los Estados Unidos, y bueno, como eh, si vemos en la hectárea, en, en el cuadrito de abajo, Prácticamente son las mismas cantidades de hectáreas que son dedicadas tanto a la soja como al maíz. Eh, y después si vemos en Paraguay, el, el siguiente gráfico.
0: Del, de los Estados Unidos pasamos a
1: Paraguay, esto para que entendamos la, la, la dinámica que tiene eh, y, y nosotros, sin embargo, si bien es la misma porción de tierra que se cultiva, eh, son dos momentos y dos tiempos diferentes. Entonces, pasando al, 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 al gráfico siguiente, y esto aquí para que la audiencia también pueda ver, ¿qué significa que Paraguay sea un tomador de precios? En un commodity, o sea, un commodity significa que mi producto eh, paraguayo, Estados Unidos, Chino, es lo mismo en todos lados. O sea, no tiene una diferencia, eh, es estandarizado. Entonces, ¿cómo yo puedo influir en el precio, ya que no es un producto especializado? En la medida en que yo o tengo un volumen muy grande en la oferta o un volumen muy grande en la demanda. Eh, como Paraguay no tiene eso, básicamente depende, y como está conectado con, con el mercado internacional por, por participar de este commodity, depende básicamente de qué pasa eh, eh, tanto en los grandes productores como en los grandes demandantes. Y ahí vemos la producción, Estados Unidos... Y Brasil, digamos... ¿Esto es en
0: millones de toneladas?
1: Es en millones de toneladas.
0: Entonces, Estados Unidos tiene una producción de 120 millones de toneladas. ¿Eh? Eh, en el azul es el periodo 2021-2022, sí, es, es, que es la para, proyección.
1: Sí, para el año que viene. Eh, y acá es todo una, una, un, un, un desafío porque eh, nosotros sabemos que se disparó el precio de los fertilizantes y sobre todo, eh, bueno, los tres están teniendo problemas geopolíticos de precios, qué sé yo pero eh, el maíz es el que consume eh, bastante nitrógeno eh, y si bien por ejemplo para la zafra de hoy de soja el, el productor paraguayo ya se tuvo que haber abastecido en abril, en mayo, en junio una vez que fue la cosecha por lo tanto no le afectó esa disparada en los precios de los fertilizantes que empezó digamos con el verano del hemisferio norte eh, sin embargo para Estados Unidos que tiene que empezar a sembrar en primavera eh, sí tiene una, una dificultad muy grande y, y obviamente el agricultor estadounidense va a tener que decidir, eh, porque tiene un solo periodo de, de siembra y de, y de cultivo, digamos, y cosecha, si va a ser soja o maíz, que es una variable que totalmente le cambia y que en el volumen al final puede estar determinando en el precio de la tonelada donde hay otra vez no termina afectando. Nos termina
0: afectando una decisión que tomen los productores de los Estados
1: Unidos. Como también todo lo que va a pasar, eh, Brasil es uno de los grandes productores de soja y también uno de los grandes exportadores de maíz. Eh.
0: Para repasar nomás los números de Paraguay en soja... Estamos en 11, es decir, en 10 millones de toneladas en el periodo 2020-2021 y la proyección 2021-2022 es de 11 millones de sí, toneladas. Sí, okay.
1: esto es siempre en base a lo que el, la previsión del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que simpático fue en diciembre, nos subió. Significa que están viendo, el proyecto que nuestro buen clima y las lluvias podrían repercutir en una buena campaña sojera para el año que viene.
0: Y ahí el total es total, total a nivel mundial todo lo que el mundo produce en materia de soja es 366 millones de toneladas. O sea, eso por lo menos de esta última safra
1: Cuando de maíz es 1.119 millones de toneladas, o sea, es prácticamente un tercio la producción de soja. ¿Y por qué también si vemos, es muy interesante Gladys porque por ejemplo, en el consumo, digamos, para la alimentación de los animales, ganado, cerdo... Ahí China, el gran demandante, digamos, con la carne porcina, sí, un gran productor de cerdo, es también una relación muy parecida. Un 70% de un componente energético lo, lo aporta el maíz y generalmente el componente proteico lo aporta en un 25% también la soja. Por lo tanto, corresponde en cierta manera a lo que pasa en, el, en, en la alimentación de la proteína eh, de carne, digamos. Y quizás para cerrar, entonces, un último elemento para que también la audiencia eh, pueda entender. Acá podríamos estar al lado también horas, digamos, pero eh, también los stocks, estos porcentajes que vemos en la mano izquierda es la, la, los stocks, digamos, que están almacenados, que entre comillas podemos decir que sobraban de, la, de las campañas anteriores, que no fueron consumidos, comercializados, y, y en relación a la producción total. Cuanto mayor sean los stocks, por lo, por, eso va a tener también una influencia en el precio, porque significa que, bueno... Al tener las reservas bien, digamos, que varíe la producción por el clima, por las sequías, etc., no va a afectar tanto el precio porque hay un buen aguante. Y por último vemos esa, esa gran eh, variación, digamos, que han tenido los precios. Cada color es un año. Podemos tomar, por ejemplo, lo que ha sido en el 2018, el punto más alto era 383 dólares la tonelada, y como a mitad de este año... Eh, el precio llega a niveles que no se veían hace más de 5 o 6 años
0: en, aquí, en, en, en estas líneas es eh, lo que está mostrando Alfredo, que en el 2018 se tuvo este pico pero hoy 2021 que vemos esta línea más oscura 593 es casi casi el doble,
1: y que ahí si vemos también, si bien son muchos los factores uno especialmente fue que cuando termina toda la campaña en el norte eh, el atraso en la campaña del sur por la sequía, tanto en Brasil, en Paraguay en Argentina, grandes productores y exportadores, Ese, esos meses, meses y medio, ante impacta. la demanda hizo que los precios se disparen por la escasez que hubo ante una cosecha que faltaba. Por lo tanto, eh, al estar conectados, el agricultor hoy tiene que tener, creo que debería estar básicamente muy informado, digamos, porque claramente todo lo que pasa en el escenario internacional hoy, también la afecta, y sobre todo en esta gran dinámica que hoy tiene que ver con el costo de los insumos, ya que eh, son tantas variables, como te decía, geopolítica lo que está pasando en Bielorrusia con el potasio, todo el tema del fosfatado, China siendo un gran sí. exportador. O sea, son mundos que, que creo que van a eh, eh, poner un desafío quizás muy apasionantes para todo lo que es la gente también del campo, que es un, un aporte importantísimo para nuestra economía.
0: Así es, por eso también los productores nos tienen que ver aquí en Factor Clave, que tenemos los datos precisos aquí en la mano de Alfredo Pereira y todo el equipo de MGF Economía. Te vemos eh, una última placa para despedirnos? La última placa para despedir también es del maíz. Eh, ahí
1: podemos ver, eh, si bien el maíz tiene, tiene un precio inferior al de la soja, el, en dólares la tonelada, igual acompaña el movimiento acompañado, eh, pero el maíz tiene una particularidad que rinde mucho más la tonelada que, que en este sentido la soja. Ahora, en el caso específico, por ejemplo, de Paraguay, Paraguay dedica a su zafra, el verano, digamos, al cultivo principal que está desarrollando, que es la soja. Eh, sin embargo, yo creo que eh, eh, también estamos viendo cómo... Eh, todo el crecimiento, el desarrollo de la ganadería, la parte porcina, ovina, avícola y si se quiere crecer en esa producción y también en cierta manera ir creciendo en exportación en ese sentido obviamente que también va a tener que crecer en la producción del maíz
0: Bien, datos súper interesantes que vemos aquí y también por supuesto siempre compartimos en nuestro suplemento económico pero este no es nuestro tema del domingo, este es un adelanto no de temas económicos que nos interesan